0: En podcast fra NRK.
1: I denne utgaven av debatten skal du få høre den nye oljefondsjefen redegjøre for det han selv kalte drømmeseminariet sitt. Men først vil jeg bare si at det er noen uvaner vi journalister forsøker å oppmuntre gjestene i debattprogrammene til å slutte med, fordi de bruker unødvendig mye tid på å komme til poenget. Du kan jo høre etter og se om du skjønner hva jeg mener. Jeg må innrømme at vi slet en del med å få denne sendingen på plass, så vi hamnet i tidsnød på slutten her. Det var lenge helt i det blå, hvem som kunne stille, eller hvem som ville stille fra Norges Bank, og vi fikk beskjed først i ettermiddag om at Nikolai Tangen selv kunne være med på Skype. Vi har ringt og forsøkt å få kontakt med samtlig av de norske gjestene på seminaret, men til slutt var det bare Torbjørn Rød Isaksen og Henrik Syse som ville komme. Resten kunne eller ville ikke stille. I denne debatten hører du sentralbanksjef Øystein Olsen, Nikolai Tangen, Sigrid Klebo Jakobsen fra Tax Justice Network Norge, justprofessor Jon Petter Rui, professor ved Norges Handelshøyskole Tina Søreide og arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød-Isaksen. Knut Bruntland, Nikolai Tangens venn, sa om turnen for 150 utvalgte personer til Handelshøyskolen Wharton i Pennsylvania. «Opplegget var helt utrolig. Det ble spandert. Vi var invitert som gjester uten å betale noe selv. Det var usedd vanlig reist.» Og dette helt utrolig opplegget skal nå skattebetalerne punge ut for, etter at en rekke av deltakerne har endret reiseregningene sine i ettertid. Velmøtt til debatten, og velmøtt til sentralbanksjef Øystein Olsen. Ikke minst velkommen til Nikolai Tangen, påtroppende sjef for oljefondet. Velkommen til deg. Jeg med deg. Du er nettopp hjemvendt fra London. Derfor sitter du i karantene i Oslo, har jeg forstått. Den Den 6. januartangen uh, ba du om et møte i forbindelse med stillingen som oljefondskjef. Du spurte Yngve Slyngstad om du kunne be ham om en tjeneste. Hvilken tjeneste ba han om?
2: Jeg ba han om at uh, han hadde 30 minutter uh, til å møte meg. Fordi jeg er en uh, veldig systematisk uh, person, og grunnig person, og det var jo snakk om å potensielt søke på denne jobben. Og det har jo store implikationer for mig som måtte flytte til Norge og, og så videre. Og det finns bare en person i verden som vet hva den jobben går ut på, og det er Yngvi Slykstad. Så hvis jeg ikke har tatt kontakt med han, så tenker jeg at jeg hadde vært ganske uprofisjonell faktisk.
1: Ja, du har sitert på at du ba om disse 30 minutterne for å fortelle deg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags. Og du fikk aldri noen respons på den forespørselen?
2: Nej det, det er riktig. Så jeg traff en masse andre mennesker uh, i stedet for. Jeg tipper jeg traff uh, 20-25 folk som uh, tidligere hadde jobbet i, uh, i forskjellige stillinger som hadde tilknytning til oljefondet, slik at jeg fikk med en bedre uh, oppfatning om hva den jobben egentlig gjorde på, og uh, hvordan man rapporterer, og, og det, i det hele tatt hva, hva som er kontakten med resten av samfunnet og så videre. Ja.
1: Det er altså brakt på det ene at du fikk ikke noe møte med Slyngstad, men fikk du noen øvrig respons fra noen i departementet? Var det som svarte dig?
2: Jeg spurte ikke noen i departementet om de Nei, kunne ta det. Nei, da stiger jeg feil. Unnskyld. Norges Bank, mener jeg. Jeg med folk som hadde jobbet i Norges Bank tidligere. Oh, også på analysesiden, exempel i London. Og det er sånn vi går frem i i AKO Capital når vi investerer i selskap så snakker vi ofte med mennesker som har jobbet her tidligere for de forteller oss hvordan det er hvordan bedriftskulturen er og, og så videre mm. Du sa til Dagens
1: Næringsliv i går at du klarerte med Norges Banks dette er et sitat, klarerte med Norges Banks rådgiver at det var OK å gjøre intervjuforberedelser på denne måten, altså ta direkte kontakt med Slyngstad Hvilken rådgiver var det?
2: Det var hodejegerfirmaet som jeg klarerte dette med. Kaller du dem en rådgiver for Norges Bank? Ja, i denne forbindelsen så er de det, for de er en rådgiver når det gjelder å ansette ny leder i Norges Bank.
1: Og hvem i hodejegerfirmaet var din rådgiver da?
2: Ja, det var altså min rådgiver, men jeg hadde ett møte med, med Kringlebotten, hvor jeg spurte om det var ok. Og han sa da at sin dette er en stilling som blir utlyst, altså den offentlige, Stilling, så er det eh, grejt att du tar kontakt med forskjellige mennesker og får danne deg et bilde av hva denne stillingen går ut på. Mm. Ok, vi kommer tilbake til denne
1: kringlebåten eh, litt snart. Hvis eh, Slyngstad hadde svart deg, eh, Tangen, er du da enig i at både du og han hadde sittet ganske eh, dårlig i det akkurat eh, nå? Altså at en sittende oljefondsjefen blandet seg i ansettelsesprosessen av den nye?
2: Nei, jeg tenker for så vidt ikke at det er å blande i ansettelsesprosessen, fordi det var jo helt klart at Slyngstad ikke hadde noe med ansettelsen å gjøre. Det var jo et ansettelsesutvalg. Men en sånn samtale vil jo være for å få redde på hva, hva stillingen egentlig går ut på. Altså det er jo egentlig ingen i Norge som vet hva den stillingen virkelig går ut på, vad han, han gjør for, fra dag til dag.
1: Hvordan skulle vi andre for, kunne vite hva dere hadde
2: snakket om da? Nei, det, det vet jeg ikke. Det måtte jo ha spurt oss da. Spurt meg eller han, eller? Og hvis det kom for en dag at Slyngstad hadde gitt
1: deg detaljer om hvordan du burde oppføre deg for å få denne jobben, for eksempel, hva hadde skjedd da? Nei,
2: nei, det kan jeg aldri tenke meg at han hadde gjort. Han er en man med ekstremt høy integritet, og det er jeg også. Senere i januari
1: sendte du nok en invitasjon til Slyngstad den gangen til et arrangement ved British Museum i London for å møte Sir David Attenborough. Heller ikke da fikk du noen svar på henvendelsen. Hvorfor er det så viktig for deg å få med Yngve Slyngstad på greier?
2: Nei, jeg, tenkte, altså jeg, jeg inviterer jo mange mennesker på mange ting. Men jeg jag tänkte att detta med Attenborough var en unik anledning til att träffa en 93 år gammal person som har gjort mer när det gäller klimatinformation och den typen av ting än någon andra. Så jag tänkte det var ett intressant arrangemang speciellt fördi det blev arrangerat att Mark Carney som er centralbankschefen i i den engelske engelske centralbankschefen. Alltså i den engelske centralbanken
1: du og Yngve Slyngstad utve utvekslet svært gemyttelige taksigelser til hverandre etter usa konferensen din. Du skrev mail til Slyngstad der du takket for innsatsen og sa at du ikke kunne gjort det uten ham. Du takket ham for at han var der, for hans tanker og for hans vennskap. Og Slyngstad kvitterte med å skrive, citat, «Det var i alle ordets betydninger en usett vanlig helg hatten av for dig og stor og hjertelig takk.» eh, er det rart at vi andre da tenker at du benytter dig av et, om ikke vennskap, så i hvert fall et kjennskap for å skaffe deg opplysninger som andre ikke tilfly, som ikke tilflytter andre om en mulig jobb?
2: Ja, altså den, den e-mailen som jag skrev jeg var kanskje litt amerikanisert, og, og det var jo en takkemail som var lik den jeg sendte til veldig mange de andre som hadde vært med på panelet. Det er mulig at det kan ses sånn ut, men det er altså ikke sånn det er. Og det er jo også viktig å si at dette var jo et seminar som ble arrangert, eller som ble planlagt to år før det faktisk skjedde, og invitasjonen gikk ut allerede i maj 2018. Så det å si at det er noe sammenheng mellom det seminar- og ansettelsesprosessen er helt feil. Du synes det er rart å få spørsmål da? Jeg det er helt naturlig å få spørsmål. Ja. Jeg synes det er veldig fint at denne saken blir, blir belyst, så man kan få alle fakta på bordet. Og det er jo også derfor Norges Bank har lagt ut hele tidslinjen på alt som skjedde i den ansettelsesprosessen. Det blev jo lagt ut i går. Det stemmer. Der kan alle klikke seg
1: inn og se. Hvor ja. lenge har du og Harald Kringlebotten i hodejegerfirma Russell Reynolds kjent hverandre?
2: Ja, altså Kringlebotten og jeg, vi er ikke nære venner, men vi vokste jo opp i Kristensand, begge to, og det er jo en relativt liten by. Og så gjorde øhm, styre i Sørlandens kunstmuseum bruk av hans øh, veiledning, da de ansatte øh, direktør for øh, kunstmuseet, altså Reda Fuglestad. Og så øh, har vi kunst. der, øh, der kunsten skal være, ja, ja. når den, den kunstidene blir ferdig. Ja. Mm. Så har vi hatt litt social kontakt, hovedsakelig, fordi at våre kone har felles, felles kjente, så jeg har sett han et par ganger i den sammenheng. Og så møtes vi da i december i forbindelse med den ansettelsesprosessen.
1: Jeg skjønner, så når du sier at dere har vokst opp sammen, betyder det jo at dere rett og slett har kjent hverandre fra dere var små? Nei, det er ikke
2: riktig å si. Altså, vi nei, jeg spør, ja. ja nei, det ikke, det er, nei, det er ikke slik det er, ja.
1: Hvor gamle var du da, du da du ble kjent med hverandre?
2: Nei, altså vi gikk på samme skole som var 250 mennesker, men vi var ikke noe vennskapskrets sammen. Vi var begge delvis inne i dette her kristenskolelaget, men, uh, men vi har jo ikke vært nære venner.
1: Fikk Kringlebotten, fikk du Kringlebotten til å inkludere dig i rekrutteringsprosessen til denne jobben? Nej.
2: Altså det var ikke jeg, jeg, Altså, jeg, jeg har ikke spilt inn mitt egen navn i denne prosessen. Hadde du og
1: Kringlebotten snakket om at jobben som oljefondsjef kunne åpne sig. før han tog kontakt? For jeg har skjønt det at han tog kontakt med deg. Altså, hadde dere snakket om dette før han tog kontakt med dig tidlig i desember i 2019? Nej. Anser du «Back to University» som en privat tur eller en jobbtur?
2: Nei, jeg, oppfatter det, jeg, har jo, jeg oppfatter det som en privattur, for det var jo jeg som betalte. Det var jo hverken stiftelsen eller firmaet mitt som betalte noen av de kostnadene. Jeg gjorde alt selv, og jeg gjorde mesteparten av jobben selv. Jeg brukte to år av mitt liv på å lage det som jeg tenkte skulle være en slags drømmeseminar med de aller flinkeste forlagshållene jeg noensinne har truffet. De mest interessante temaene, som jo for mig er socialpsykologi, finansisk arkitektur, kunst og den type ting. Og dette her med livslang læring har jo vært helt centralt i mitt liv, og det er jo derfor jeg har tatt alle disse forskjellige graden i, i kunsthistorie og sosial psykologi og, og så videre. Mm. Så dette var for mig et privat arrangement.
1: Ja, og bare for ånskyld, Back to University er da selvfølgelig den storslotte turen som du arrangerte med, med konferanse og det hele. Så bare for å oppklare det, når du inviterer slike som den gang næringsminister Torbjørn Nørre Isaksen, og du kaller dette en privat tur, så inviterer du ham som en venn, eller en bekjent. Ikke, 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 ikke i kraft av å være
2: statsråd. Jeg vill si at jeg inviterer de egentlig som ressurspersoner. Og man må ikke glemme at av de 150 personer som var der, så var det 35, tror jeg, norske. Så det var jo ikke et norsk arrangement som sånn. Men hvis man ska ha masse nordmenn på et arrangement med mange utledninger. Hva er det mest spennende man kan uh, ha da? Jo, jeg mener at det beste vi har i Norge, det er oljefondet. Og det var derfor jeg inviteret til Slyngstad.
1: Ja, men det ble ikke noe klarere for om en slik person som Torbjørn Øre Isaksen var invitert i kraft å være statsråd,
2: eller å være
1: noe annet ressursperson, kaller du det.
2: Ja, jeg tror jeg vil kalle det ressurspersonen. Altså, jeg traff Isaksen i forbindelse med, med noen utdannelsesprosjekter, da han var utdannelsesminister, og fikk veldig stor respekt for det, for det han står for, og det var derfor han ble invitert. Nettopp. Så egentlig som privatperson? Ja, jeg inviterte han som, ja, jeg vil si ressursperson. Altså, ja, det er hvordan, ingen som forstår folk, du mener med at,
1: det, Tangen, det er problemet. Så du må, jo, du jeg skal fortelle jeg det. Valget, skal fortelle, jo, hva er en ressursperson?
2: Ja, men også, dette, det. ja. for eksempel så Fredrik Seierstedt, han er regjeringsadvokat men han er også min beste venn han var jo han var jo invitert som min venn og jeg betalte for han, men han er jo samtidig regjeringsadvokat altså, Men han er i et litt
1: spesielt tilfellet, Tangen. det har vi skjønt fordi han nettopp er en av dine aller beste venner Takk, Kristin Skogen Lund da. Var hun der som privatperson eller som direktør?
2: Ja, hun var der som privatperson, vil jeg si. Vi uh, var jo på en måte ansvarlig for russen, to forskjellige steder samtidig. Hun var jo uh, i Oslo, og jeg holdt jo på med russarrangementet i Kristiansand. Så vi traff hverandre fra vi var 18 år, 18 år gamle, og så har vi holdt litt kontakt. Vi er ikke nære venner, men uh, hun var der som privatperson. I den første invitasjonen du sendte ut med titelen
1: «En spesiell invitasjon» skrev du at citat, «Du må gjerne ta med din kone hvis du vil, og det blir anledning til å betale for kostnader selv for dem som ville Jeg regner med det var et, en, en invitasjon som gikk kjønnsløst ut til alle slik at det var ekte menn i det andre tilfellet. Hvorfor understreker du dette, at man kan betale for seg
2: selv hvis man vil? Nei, for det. det var ikke alle invitasjonene som hadde det med seg. Men det var, noen, det var noen invitasjoner hvor jeg tenkte at de kanske ville betale det selv. Og så var de fleste det? ikke sånn. Nei, fordi det er noen som velger det. Og som, hvis de for eksempel hadde hatt et forretningsmessig forhold til, til AKO Capital, så hadde det kanske vært naturlig at de betalte det selv, slik at de ikke skulle bli sett på som at, at vi betalte turen for dem. Ja, og, det, og, det vi, og det hadde vi en... Ett eksempel på, for eksempel en person som jeg har et forretningsmessig forhold til, som, som betaler det selv.
1: Eller du vet... At, av den grunn. Ja. Eller det kan jo ha vært fordi du også selvfølgelig vet at offentlige ansatte ikke har anledning til å ta imot gaver, eller reiser, eller hotellopphold, eller bevertning, eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giverne er ment til å det de gjør i jobbene sine, slik Erna Solberg har undersøket tangen. Hvorfor, eller hvor
2: mange valgte å betale selv? Ja, det, var et, det var ikke mange, ja var, det det var Ja, det var det. Noen men det var det var ett fåtal. det var ja, nu är helt säker på exactly vem det var, men det var det var noen få som gjorde det. När FN ambassadörer det var jag måste si, ja. som ehm tog egen transport, som flög med alltså vanlig ruteflyg. Ja. Om, om det var den grunden eller inte, det vet jag inte. Nei. Når
1: FN-ambassadør Mona Juhl, Nuper sjef Ulf Sveidrup, direktør ved Munch-museet, Stein Henriksen, Statsråd, Torbjørn Øre, Isaksen, Yngve Slyngstad i ettertid velger å gjøre om reiseregningene sine, hva forteller det dig?
2: Nei, altså jeg må jo si at altså, folk på en måte, hva de gjør med reiseregningene sine, det er jo egentlig ikke noe jeg kan styre. Det eneste jeg kan si er at jeg er jo veldig lei meg for at, uh, at dette har påført uh, mennesker som jeg kjenner ubehageligheter. Det må jeg virkelig bare beklage. Men hvordan de behandler sine reiseregninger, det er det ikke opp til meg å bestemme. Det skjønner jeg, men hva kunne du ha gjort annerledes? Jeg vet ikke om det er så innmari mye jeg kunne gjort annerledes på akkurat det feltet der, altså.
1: Alle de, de jeg nevnte nå begrunner uh, at de gjør om reiseregningene sine med at de har gjort en feil. Altså de har gjort en feil og FN-delegasjonen opplyser for exempel at oppholdet skulle vært betalt av delegasjonen, og det var en beklagelig feil det som skjedde. Det må jo bety at det var
2: feil av dem å motta denne gaven fra dig. Ja, det er jeg vel ikke sikker på, men det kan jo være da at det kanske skulle betalt privat, men om det var feil å komme på det seminariet, det er jeg jo ikke sikker på. Altså, for å være helt ærlig, det jo, det var jo i all beskjedene et extremt sterkt faglig seminar, og det er jo... Fokus nå i ettertid på, på fly og, og, og stinker og sånn Men det var på en måte ikke det som var hovedgreia Hovedgreia var jo at det hadde satt sammen som seminar Som var, som var veldig faglig sterkt, mener jeg selv Er du lei
1: deg for at du har satt disse viktige personene i forlegenhet?
2: Ja, det har virkelig ikke vært min mening Og det må jeg, må jeg bare
1: beklage og har du sagt, apropos Sting-konserten, at den kostet om lag 9 millioner kroner. Det betyr, bare det betyr om lag 60.000 per person, hvis det var 150 deltakere. Hvor mye var flyturen frem og tilbake verdt?
2: Ja, altså, nå sitter vi og holder på og å forsøke få tak i disse tallene, og det har vi tenkt å legge ut i morgen, slik at alle medier har fått tilgang til det. Og der vil, vi ut, der vil vi legge ut prisen på alle måltidene, og vi vil legge ut hva, det kostet, hva flyene kostet og hva konsertene kostet. Så, Så. dette blir tilgjengelig for alle medier i morgen.
1: Hva er det foreløpige overslaget over hvor mye flyturen kostet da?
2: Nei, jeg har ikke det. Det får du i morgen. Nei, gi oss et lite tall. Nei, det der får du i morgen. Det må være modig, vært og modig. Er det noen som har betalt tilbake allerede? Det er i hvert fall mange som har spurt det er, Nei, det, er det er flere som har spurt Om de kan få betalt tilbake Og som har sendt meg mail på det Men vi må jo ha tallene helt klare Før de kan få
1: lov til å betale. Ja, det skjønner jeg du, Hvor mange av referansene dine Altså de du hade oppført som referanse Var med på
2: turen? Um, jeg må bare si en ting først Altså når jeg setter sammen en referanseliste Så er det for å belyse forskjellige sider av meg selv Det er mennesker jeg har jobbet sammen med Det er folk som kjenner meg personlig Folk som känner til meg på forskjellige måter Um, og det var jo uh, når jeg inviterte til denne turen så inviterte jeg jo selvfølgelig mennesker jeg har jobbet med som har vært mine tidligere sjefer og som er uh, venner så mange av disse var uh, på referanslisten jeg har to uh, jeg tror jeg sendte to uh, referansliser til sammen på cirka 13 personer og jeg vil tippe at kanskje 10 av de var med der
1: Hvordan synes du det tar seg ut?
2: Ja, det synes jeg tar seg ut uh, det er, tenker jeg er ganske logisk at min tidligere sjef var der, at uh, min kollega i firma jeg håller på med nå var der, og så videre. Jeg synes egentlig ikke det er så veldig rart. Det kommer litt an på hvor lang referanseliste man har, og jeg har den langen referenslista. Og jeg er også på referanselisten, og det väldigt er veldig klart at, uh, hvem, altså, hvem som var mine personlige venner, og hvem som ikke var det. Til slutt, hva det viktigste du har lært av dette? Nei, jeg har jo um, selvfølgelig lært at... Uh, det er forskjell på å være hedgefundforvalter i London og drive oljefondet, og at ting som jeg gjorde i mitt tidligere liv, da jeg på en måte var min egen sjef og ikke trengte å svare til noen, det var en annen tid, og nå som jeg skal lede oljefondet på veien av Norge, så må jeg jo forandre på en del ting, og det tenker jeg skal bli veldig positivt. Men jeg må jo også si at uh, det har jo vært full åpenhet om alle disse tingene, og foransettelsesutvalget og Norges Bank, og det gjelder altså forholdet til headhunteren, det gjelder back to university, og det gjelder alle de andre tingene vi har snakket om. Takk skal du ha, Niklodet Heng. Takk skal du ha. Ørstein Olsen,
1: sentralbanksjef, og ikke minst leder for hovedstyret i Norges Bank som da tilsatte eh, Tangen. Visste du at Harald Kringlebotten, som altså eh, er hodejeger i Russell Reynolds, hadde funnet ny direktør til Sørlandets kunstmuseum, der Tangen etter hvert skal oppbevare sin kunstsamling? Visste du at konene deres var bekjente? Visste du at de hadde gått på samme skole, at de hadde kjent hverandre siden de var små?
3: Jeg skal svare helt konkret på dette. Men mm, la meg først understreke at vi hade ja, vi hadde et, et veldig dyktig profesjonellt rekrutteringsbyrå, Resolvere Hås, med team her under Harald Ringelbotten. De gjorde en utmerket jobb. De brakte frem en rekke sterke kandidater, blant dem Nikolaj Tangen. Det er vi svært klare for. Så er det, i, hovedstyret hadde et ansettelsesutvalg. Tre personer, Marcel, selv, Egil Madsen og Karne-Alene Ultveitmann som stod for eh, vurderinger, intervjuer i tett sam samråd med rekrutteringsfirma. Det var vi, ansettelser daget, som gjorde alle intervjuer i en sluttfase, da vi kom til det vi kan kalle et finalehit, eller en shortlist på 7-8 personer. Alle intervjuer, alle vurderinger, all prioritering, all siding av kandidater som endte på med 90-tallet nit av tangen, ble foretatt ikke av rekrutteringsfirma, men av rette ansettelsesvalget, ja. som innstillet til hovedstyret. Det er viktig. Ja. Så, så til uh, beskjennskapene. Jeg, jeg visste ikke om alle relasjoner. Jeg visste ikke. Spørsmålet mitt
1: er kjempepresist, så du, du ja. kan prøve å svare like Visste du at Russell Raynaud hadde funnet ny direktør til Sørlandets kunstmuseum? Visste du det?
3: Jeg, jeg personlig kan ikke innrøp det, jeg, kan, jeg, jeg hadde ikke den uh, i hodet akkurat der og da men vi var tidlig informert om det som er viktig, nemlig at det Harald Tegnebotten, som er mannen som du fokuserer på her, han informerte oss med en gang uh, Nikolai Tangen kom på bordet til det ansettelsesetvalget, så informerte Harald Tegnebotten i full åpenhet om den relasjonen uh, om byen, om felles skolegang og om et bekjennskap ja, så men åpenbart ikke om kunstmuseet da Alltså det burde jeg jag kanske visst för jag borde kanske läst en friare sörrångsaviser men, men, okay. men jeg och det men jag Du var ikke... kjent
1: med att de hade gått på skole, du var känt med at kungen där rese bland du var känt med allt detta här är det inte då rart att du lär att han intervjuar att han att att at han får
3: intervjue sin vän Han var öppen om sitt bekännskap till Tanger från starten av eh, kommunicerat med de, 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 de realiteten i men att det var vi i utvalget ja. som gjorde vurderingene, så så ikke vi det som et problem. Det, det er det korte svaret, og det er svaret. Så du synes
1: fremdeles ikke det er rart, at altså selvfølgelig må det ha vært foretatt intervjuer av andre enn dere. Er, mm. Dere har andre viktigere ting å foreta dere. Nei, vi brukte mye tid på dette. Det jeg er i firma regner med må gjøre intervjuer underveis i prosessen her for å sjalte ut, slik at dere kan sitte igjen med short og, og langlister. Ja. Så da spør jeg, så, du syns ikke det er rart men, men, at... De to som kjenner hverandre, intervjuer hverandre.
3: Jeg vil ikke beskrive om det var rart eller mindre rart, men det, vi, vi, vi anså ikke det som problematisk i det hele tatt. Og da vi kom til et finale hit med Nikolaj Tanghaugen, Tang, så var det vi, og kun vi i en rum i en rom, som gjorde de vurderingene. Det skjønner jeg. Hvis du
1: hadde visst alt du vet i dag, hadde det da vært tlokere å velge et annet firma enn Russell Reynolds.
3: Det blir et hypotetiska fråguman, men hvis du tenker på mer spesifikk opplysning om at deres koner var bekjente, og uansett hvor nær det vennskap på var, og eventuelt andre relasjoner, så tror jeg svaret er en neppe. Det ville neppe påvirket valget av rekrutteringsfirma som skjedde i en grundig anbudsprosess. Du ville neppe ha gjort noe annerledes. Jeg skulle svare slitt betinget slikt fordi jeg kan ikke svare på et hypotetisk spørsmål på sparket. Hvordan havnet Nikolai Tangen på den listen i det hele tatt? Det vet jeg at det, det var, det var en, altså det jobben til rekrutteringsfirma, å hente inn aktuelle kandidater, og, og vi er glad for, og det var veldig naturlig at Nikolaj Tangen havnet der. Og jeg ble kjent med at det var, det var Russell Reynolds som tog kontakt med, som kjente åpenbart til, og det var bra, Nikolaj Tangens kvalifikationer og kompetanse, og brakte han in i vurderingene.
1: Og du er ikke engstelig for at det kunne ha skjedd, fordi de to kjente hverandre.
3: Alltså efter rekryteringsvin må lever väl av och ha bekänskaper, relationer, kjenne til aktuelle kandidater. Akkurat så det att man har bekänskap i så mode är inte avgörande för vad kan oss. På vilket tidspunkt kom han in i processen, Tangen? Han, han var tidigt inne i en i en ganska lång av, av aktuelle kandidater til denna stillingen. <laughs> ja, det var så bak som man får det. Var det var det tidlig i dag altså. Det jeg, jeg lytter undersøker, du refererte til en en mailutveksling ja. mellom Ingver Slynstø fra Nikola Tangen til Ingver Slynstø. Det, det, det var etter det, etter 7. januar. Så den kontakten Nikola Tangen selv har redord for i forhold til å høre på høre med Ingver Slynstø om den sinningen. Hvis du spør meg meg synes det var problematisk, kan jeg svare på det. Se om du kan spurt om det. Er det. Eh, svaret er nei. Jeg, jeg synes faktisk det var helt naturlig på et tidspunkt hvor Nikola Tange selv begynte å være interessert i en stilling at det naturlig å ta kontakt med en nå var han leder, da var han leder, nå var han leder for å, for å høre om forhold rundt stillingen. Det hadde ingenting med realitet. Med, med vurderinger og prioriteringer mellom kandidater å gjøre. Og det var lenge før vi var i nærheten av å ha Nikolai Tangen som en så aktuell kandidat på bordet, som han vises å bli.
1: Jeg skjønner. Selv om det da ville vært helt uh, ukjent for oss andre, hva de to faktisk snakket om. Hvorfor havnet Tangens navn på søkelista først dagen, før han ble ansatt?
3: Det, ja, det, jeg skjønner spørsmålet. Uh, uh, vi har, vi, la meg først si at hele prosessen rundt... Det var grunnig, omfattende. Men du kan ikke si at var, han er først for hvert
1: eneste spørsmål. Hvorfor, hvorfor skjedde det så sent?
3: Vi, vi har erkjent ettertid at vi hadde en offentlig søkerliste, som ble publisert 21. februar. Det var ikke Nicolai Tangens navn. Det var bakgrunnen for disse spørsmålene. Så kom han inn på søkelisten rett før tilsetningen. Det, det er bakgrunnen for spørsmålene. Det var nok litt sent. Ja, hvorfor? Ja, altså, vi, det, det, det normale i sånne prosesser er at vi... vi, vi, vi ja, men litt, hvorfor? Men la meg forklare, da. Vi hadde en offentlig søkeliste. Så har sa jeg sagt at vi hade flere kandidater, svært aktuelle kandidater. En av dem var Nikolaj Tangen. Det var flere som ikke ønsket å stå på denne søkelisten. Det er fullt mulig å komme inn ettertid, selv om du ikke står på den opprinnelige søkelisten. Det skjedde här, men vi har erkjent at det nok skjedde litt sent. Så han skulle kommet inn på et tidspunkt hvor han var en reell, virkelig reell søvn. skjedde det for sent? Det skjedde litt sent. Ja, hvorfor skjedde det for sent? Ja, det, det skal vi prøve å ettergå i våre tanker. Og vi har, vil, vil lære av dette, men jeg kjenner at den posessen der var ikke, var ikke helt optimal. Vi skulle ha tatt inn Nikolaj Tangen på søkelisten i tidligere. Ja,
1: ja, nå forsketerer jeg det du ville ha svart på neste spørsmål, for jeg antar at grunnen til at dere ser eh, nå erkjenner at det ikke var så smart, kanske var jo fordi man holder sig med ett institut som offentlig søkelister, og hvis det bare er et narrespill, så er det jo ikke noe vits i.
3: Ordet narrespill er helt feil. Det er helt vanlig i processer. prosesser, for det kan være, vi hadde flere relle søkere som av mange god runder ikke ønsker å stå på en offentlig søkeliste, fordi det er, det er noen relasjoner til noenværende jobb. Ja. Og det er det tråd med ret men så er det også slik at vi burde ha tatt inn Nikola Tangen på den søkelisten, supplert den, og sannsynligvis kanskje offentliggjort dette, noe før det vi gjorde.
1: Yes. Du, vi må, må kjappe til, fordi nå har jo dette endt med at Yngve Slyngsa, som dessverre ikke kan være til stede her i kveld, vet ikke årsaken, men vi fikk beskjed om at han ikke kunde. det. Han har bestemt seg for å betale tilbake sin del av reisen. Og siden han ikke er her, men du er her, så får du svar på hvorfor det skjer.
3: Det har vi et klart svar på. Uh, Yngve Slyngstad dro på denne, dette arrangementet i MBS medfør. Det var en klar definert jobbereise fra starten av. Han, han konsulterte mig om han skulle delta. Jeg viste ikke runt rammer rundt, uh, rundt arrangementet, men jeg kjente til programmet og hans rolle. Han bidra på som som, som, som innleder som, som deltak, aktivt deltaker og da når, man, når enten en sentralbanksjef eller en MBIM-sjef reiser og det med foredrag så reiser man ikke som privatperson da reiser man i jobbssammenheng og da er det jobben som betaler, det er utgangspunktet skjønner, hvorfor innså det i går? så har Yngve Slingstad selv erkjent, og da er vi tilbake til rammen rundt arrangementet, hvor det et fly Yngve Slingstad betaler hele den reisen selv eller jobben betalte, jobben betalte beklag, jobben betalte hele reisen helt frem til den hjemreisen som skjedde med Nikolai Tangens privatfly det har han her selv
1: med, med restaurantplass til 20 personer det, ja, jeg vet ja. det flyet satt han på hvorfor kom han på det selv i går det,
3: det han, var feil? har han her selv var en en feilvurdering. Ja, hvorfor skjedde det for seg går? Og det tar Norges Bank nå konsekvensen av
1: å bruke våre skattepenger til å betale for det. Så da kan jeg, ok, hvis du ikke vil svare på det, det alt, første, kan svare på det.
3: Hvorfor er det? Hvorfor skal de pengene tas fra oss? Hvorfor skal skal Fredrik 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 det var helt i tråd med vanlige regler, at når Yngve Slingstad deltar i jobbsammenheng, så er det Norges Bank som betaler. Han betaler ikke som privatperson, han deltar ikke som privatperson, jobben betaler. Han sa jo at han skulle... inviterte som privatpersoner. Det, jeg, jeg snakker om Yngve Slingstad, okay. og han, han reistes i jobbsammenheng og deltok aktivt som foredragsholder. Og, og da betaler jobben. Han, nå ender det med at, at Norges Bank som arbeidsgiver betaler reisen helt normalt.
1: Ok. Gratta, da skal vi bare ha uh, trekkpulsen. Vi skal få en Ingrid Klappo Kleb som eh uh, Sig Sigrid Klappo uh, Jakobsen fra Tax Justice Network uh, Norge som jobber blatant med skatteparadis og større finansiell uh, åpenhet. Der har vært kritisk i landsettsnatangen, hvorfor då?
4: Jo, det er jo først og fremst fordi at sangen er tungt inne i, i skatteparadis, eh, og med skatteparadis generelt så vet vi at eh, 10 prosent av verdens formue er plassert der, og at eh, alle verdens land taper milliarder av skatteinntekter eh, på skatteparadis. Og når vi snakker om særlig et skatteparadis som har vært oppe her, da, som er Cayman-øyene, cayman så, så er jo den bedragsjert av Financial Secrets Index som det verste skatteparadiset i verden. Det er blitt av EU. Det danske folketing stemte enstemmig nettopp før å, å nekte selskapene som var registrert på Cayman-øyene å få krisihjelp. Så det at, at Olsen sier at, at cayman det er helt grejt å bruke det, det forstår jeg ikke. O eh, Det som også synes jeg er litt underlig her er at i alle andre så blir jo høy risiko møtt med høy grad av kontroll. Eh, her har vi en situasjon der eh, tangen har eh, trøsta på Jersey og, og trøsta er en väldigt brykt mekanisme for å nettopp gjemme formuen sine.
1: Hva er en trøst? Den er det en slags stiftelse?
4: Det er en slags stiftelse men med en mulighet da for å, å gi fra seg, på en måte styringen av de, de pengene til noen andre det skal til synlig latende være et juridisk skille da mellom at du egentlig ikke har noe med de pengene å gjøre men i praksis så viser sig seg at man allikevel har det eh, så det er en måte på en måte har blitt misbrukt veldig mye for å, for å, for å skjule seg og, den her, så, og det her er på Jersey, et noket skattefaradis. Kombinasjonen gir jo et bilde av skyhøy risiko, eh, men her ble det ikke bedt om eh, fullt innsyn for å møte, altså full åpenhet i selskapsstrukturen og eierforhold. Og så blir vi jo sagt at ja, ja men, 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 men sentralbankskjempelen har tillit til, til, til tangen, eh, så derfor så trenger man ikke denne innsynet. Eh, men da ber han jo i praksis alle oss å ha den samme tilliten og eh, åpenhet og skatteetikk det er jo verdier vi liker å smykke oss med her til lands, og, og spesielt i forbindelse med forvaltning av, av oljefondet eh, så jeg lurer på det, eh, skjønner du att det, det må være vanskelig å svelge for, for folk flest da? at denne samme graden av åpenhet og skatteetikk ikke skal gjelde for den person som vi skal ansette for å forvalte det enorme eh, viktige jobben av oljefondet
1: Olsen, du skal få anledning til å svare på det
4: Takk
3: Svaret er ja generelt på at vi skjønner at det er sider, det er sider vi er enige, at det er sider det vi kaller de som kan misbrukes, som blir misbrukt, helt sikkert. Der, og det, det, det synet deler Nikolai Tanger, det har han ytter utrykk for, det deler Norges Bank, det har vi skriftlig i forventninger til, arbeid i retning av å unngå dette. Men la meg høres bare kom en kort kommentar til dette med den trøsten som... Jeg vil ikke protestere på den beskrivelsen du gir i forhold til at det er den type instrument, men den skal Nikolai Tangen avvikle. Vi, vi, dette ansettelsesutvalget brukte mye tid med Nikolai, Nikolai Tangen i å drefte hans nåværende forbindelser, hans nåværende økonomiske relasjoner og sånn, hvordan det bør være etterpå. Dette skal avvikles. Men, men det er også riktig at disse AKO Capital-fondene, eller fondene under AKO Capital, de er registrert på Cayman Island med men sider, säger så du kan mer om en en mai. Men jag vill så bara säga si, för så har vi ett
1: et, et, följde
3: ja. eh, det tack för eller mot skatteparadis. Eh, Skatte skattebanking kan skulös på skatteparadis. Det har är full öppenhet. Eh Nikolai Tangen och det kan det kan skulös vitvaskningspengar eh men det kan också brukas till att förvalta penger av ideella organisationer fritt ord pensjonskasser i Norge, universiteter, sykehus, og det er det siste som Nikolai-Tangens fond driver med. Så det er ikke alt som skjer der, er ikke av skrukakekarakter.
1: Vi lar det være siste. Ja, jeg vet at du er rykende uenig om det, og jeg tror ikke dere blir bli noe mer enige her. Men takk skal dere, takk skal dere ha for at dere kom. Da skal jeg henvende til, skal vi til to personer. Jon-Petter Rui, som er just professor Universitetet i Tromsø, og til Tine Sørheide, professor ved Handelshøyskolen og har forsket på korruption i flere år, har du Sørheide. Hei, hei. Går først til deg, Rui. Du mener ansettelsen av eh, tangene er i strid med statens retningslinjer og har sagt at stillingen burde vært utlyst på nytt. Hvorfor det?
5: Ja, det var ju sånn så, så det vart påpekt tidigare i sändningen här, det är ju så likat att alle sökrare ska föras upp på offentlig söklistor. Och det följer ju av offentlighetslagen, det följer praxis från civilnämndsmann, så det är det är egentligen just då. Det andra är ju att det är högst ovanligt att motta sökningar efter en söknotfristens utlöp.
1: Men det är ingenting av detta som är olagligt.
5: Ja, det har med ikke å føre opp navnet på søkere på offentlig søkeliste, det er, det er etter min oppfatning og flere andre sin oppfatning, det er i strid med, med offentlighetslovens regler i paragraf 2.5. Ja.
1: Hva mener du bør gjøres, bortsett fra? Altså du, du har sagt att du mener det bør faktisk lyses ut på nytt, nytt men jeg har skjønt du, en gransning kan være en, en idé.
5: Ja, det kan det jo være, og det er jo, det er jo slik at man må ansette är en så viktig ställning så har så mycket makt och så stor inflytelse så det är viktig att följa reglerna till punkt och prick. Och ser man det inte gjort där. Och när man ikke följer reglerna som ska främja transparens så blir processen intransparent. Eh, syssr själv är ju det ett problem. så kommer ju då andra som har varit berörd i i som är den gaven eller den seminariot och den turen som då betalades av den som till slut får jobben. Så samla sett så det ju ganska klart här att saken bör undersökas närmare oavhängigt.
1: Okay. Du förklarar for för oss på enklast möjliga vis, varför är det så problematisk att statsanställde deltar på ett sånt seminar eller en sån konferens som detta?
5: Inte problematiskt att statsanställde deltar på ett seminar, men eftersom man får det här täckt som en gave, eh uh, uh, man åter till möt vedkommande igen i en annan setting sånt så här i en, sånn så en anställningsprocess så kan det vara ett problem. Det det är ju utvilsamt.
1: Och då är det slik likat vi andre kan ju kan inte oss att jobben tar regningen för något som liknar lyxseminarium, men det kan tydligen statsanställde. Hur kan det hänga sammen? Uh, det Ja, det är ju
5: riktigt statsanställd, kan ju inte då. Och det er jo slik at, det vet jo dem som jobber i stat och kommune, og for dem som ikke jobber så er det jo slik at det er svært strenge retningslinjer. Det er snakk om gaver på, ja på 100, jeg tror grensen på Universitetet i Tromsø legger på ca. 400-500 kroner.
1: Oi, 400-500 kroner, så bare denne konserten sprenger det budsjettet på formidabelt 60 000, da, hvis det det per person. Ja, så
5: det, det, man ska ikke ta emot såna gåvor och det är ju natt upp för att man uh, inte att det på ska komma i en uh, i en svårig situation. Där man möter vedkommande i i myndighetsättning.
1: Ja, men du är det, det inte fint att de försöker att göra på sådana?
5: Jo, da, det är ju det kan man ju säga, si, men uh, man man i eftertid uh, skal täcka ett uh, eventuellt uh, gave det har jo ingen invirkning på det problematiske med gaven. För nu är ju vedkommande ansett så en tilbakebetaling velder jo, jo ikke hjelp på det da. Mm.
1: Jon-Petter Røy, ser ut som det er minusgrader og kaldt der. Du skal få gå inn i varmen, og da kan du gå inn i stua og følge med på hva Torbjørn røy har å se si om dette om litt. Tusen takk skal takk. du ha. Ja, Tine Sørheide, som sagt professor ved Norges Handelseskole. Når det vi snakker om her, altså et påspandert seminar, hotellopphold og transport med en Boeing 777, er det, er det straffbart på noen vis? Er det etisk problematisk? Hva er det? Hva vil du kalle det?
6: Um, ja, altså, vi har jo regler for hva offentlige ansatte skal uh, kunne ta imot, fordi at de, skal, uh, de, de kan ikke ta imot gaver som kan oppfattes og påvirke de beslutningene de tar i sin stilling. Så det er jo nettopp dette med å sikre upartisk saksbehandling og folk sin till til, til de beslutningene de tar men så ble det jo nevnt her at det finnes grenser for hva de skal hva de kan ta imot og rapporteringsplikt, men det skal også være en helhetsvurdering, og i den vurderingen så skal de, har de litt å si hvem det er, hvem de får noe fra om de får det som privat eller om de får det som, som i kraft av sin stilling og, og hvem de er, da har de jo mye å si hvor mye tillit de har og, og hvem de får det fra så kan de jo ha noe å si om det noen som kan få store kommersielle fordeler av, ut av beslutningene som de kan påvirke i sin stilling. Og så er det jo også sånn at det faktisk er mer tillitsvekkende hvis de tar en gave i kraft av sin stilling enn privat.
1: Ja, du har den problem nettopp snutt på hodet da, for det vi snakker om, om nå. Ja. Offentlig ansatte som den norske FN-ambassadøren eller munch direktør, alle de står nå i kø for å betale tilbake det tangene har påspandert dem. Vil det bøte på noe? Um,
6: nei, vet du hva? Det er faktisk en misforståelse, for de reglene vi har om, om den vurderingen og, 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 og registrering og alt dette her, og hvem som skal betale, det er jo nettopp derfor de man skal beskytte skattet slik at de, skal, at, de skal, at de ikke statlige ansatte skal bruke pengene på noe som ikke er hensiktsmessig. Så hele bitsen er at den vurderingen skal gjøres før, eh, før de reiser. Så det å gjøre de ettertid, det kan godt hende at det riktig, men det er i hvert fall et brudd. Et brudd med intensjon bak reglene.
1: Ja, hva er ditt råd? Bør det ikke belaste skattebetalere? Når skaden først har skjedd?
6: Ja, ikke sant. Det er... Eh, Sen så hanteringen nå är så så med att det Isachsen det det strålar ut men det hjälper ju i alla fall att det inrömmer at det är klönete og at det de säger at det var kanske galt. men det öser välte över regningen på skattebetalarna. Det det gör det inte nödvändigtvis bättre.
1: Okej, okay, vi ska få höra vi ska få höra rö Isachsen med egna ord hur klönete det var. Tusen tack ska du ha så redo. Välkommen till Davis råd. Ja, nu jakt i var klönte var.
0: Nei, akkurat dette var ikke klønte. Hva var ikke klønte? Nej altså, jeg kan, kan egentlig starte med det Nikolai Tangen sa, for uh, altså jeg, jeg er en av to ting. Enten så er jeg helt privatperson, det er oss familien min, det er med nære venner, eller så er jeg statsråd. Det finns ingen sammenheng hvor jeg som statsråd, deltatt på konferenser uh, gjør politiske ting, hvor jeg ikke også er statsråd. Uh, og, og for meg så denne hadde denne hade vært helt umulig, ekstremt uryddig å delta på som privatperson. Men det fant du jo først ut av i dag. Sett. Nei, det er ikke riktig. Dette har varit helt konsekvent hele tiden. Altså, dette var en henvendelse som kom til min adresse i næringsdepartementet. Uh, offisiell invitasjon var adressert til nærings- og fiskeridepartementet. Det ble journalført på vanlig måte i nærings- og fiskeridepartementet, og det er ikke fordi det kommer som en tilfeldig e-post eller en feilsendt melding fra kona mi, det er fordi det er en offisiell henvendelse. Det er ikke en invitasjon til en kaffekopp eller et eller annet privat ting, det er en invitasjon til en konferanse. Det blir fullt opp av embedsverket i nærings- og fiskeridepartementet, og det er ikke mitt private sekretariat på fritiden som, som pappa, det er ansatte for å serve statsråden som leder i departementet. Det blir gjennomført som reise i tråd med helt vanlig regelverk. Det er at departementet betaler reise, departementet betaler opphold, og da for øvrig også i tråd med regelverk at når man er på tjenestereise så, og deltar på for eksempel konferanser, så... Øh, betaler man ikke for de måltidene, men man leverer reiseregner, des... og så trekker man de fra ja. etterpå.
1: Det, bare, så det er ikke denne
0: å... delen som har vært uryddig, Nei, oss... men det som har vært gå, gå uryddig... Delen, kans... La oss hvis... gå til denne delen, hvis du har tid. Ja, for det, det, som, det som ikke har vært uryddig nok, og jeg synes jo egentlig tangens kommentarer her illustrerer det. Når jeg sier at det burde stilt flere spørsmål tidlig, så er det tidligere, så er det nettopp fordi at det har skapt en stor uklarhet, fordi at forskjellige folk har vært på denne
1: konferensen med helt forskjellige roller. Eller forskjellig. Folk har vært på konferansen og kommet ut den ene har sagt, jeg var på en fantastisk privatur. Ja. Den andre kommer ut ja. fra nøyaktig samme arrangement og sier, jeg har ja. vært på en veldig interessant jobbtur. Jo, yeah. men, men, det gjør det forvirrende. Og,
0: og nettopp, og det ja. skjønner jeg veldig godt at folk synes er forvirrende. Ja. Og jeg tror nok dette har opphav i en veldig enkel ting, og det er at de som har vært på konferansen her har et veldig forskjellig forhold til Nikolai Tangen. Her er det folk som har vært hans forlover og fadder. De er nære private venner. der er folk som aldri
1: har møtt ham før. Nå må jeg sveide deg ja, til, til ja, tingene, det, altså. Fordi denne middagen og denne konserten, det er det du nå har angret deg. Nå har du altså sagt at det staten eller departementet skal ta den regningen for dine måltider og... Ja, for måltiden, men, 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 ikke sant? Hvorfor være, det? Ja, for å være helt precis der. Altså,
0: jeg har ikke angret, og jeg har heller ikke endret på min reiseregning. Så det jeg har gjort er at jeg har fulgt reglementet. Når jeg er på jobbreise og tjenestereise, og det er den eneste måten jeg reiser på utlandet, hvis ikke jeg på helt privat ferie, ja. så er det sånn at når jeg er på en konferanse, og det er jeg stadig vekk, særlig som næringsminister, er på middager, representerer, møter internasjonalt næringsliv. Det er en del av jobben, ofte er det også underholdning, så er det en del av arbeidet med å være til stede på konferansen. Sånn er det ifølge reglene. Så når jeg nå har sagt at for ordens skyld så skal departementet også få regningen for måltidene, så er det for at jeg har gjort en feil der. Det er rett og slett en skjønnsvurdering, fordi at det har kommet så mange spørsmål rundt dette arrangementet i ettertid. Okay. Så er det andre ting jeg har tatt selvkritikk på, blant annet at jeg burde stille flere spørsmål, og at jeg burde vært enda klarere, eller ikke bare enda klarere, jeg burde registrert dette i Stortingets register for verv og
1: økonomiske interesser tidligere. Ja, for det, for det gjorde du ikke, Rund. Det, det gjorde du ikke, Isaksen. Kan en av årsakene til at du ikke gjorde det, var at da måtte du nettopp ha brutt det hemmeligholdet dere ble oppfordret til, altså de Chatham House-reglene, som innebar at det skulle ikke refereres hverken fra eller om denne turen, da måtte du ha brutt det, og da ville det vært offentlig for alle at du hadde vært der, og det hadde vært der. Men, men, men
0: de, de reglene var brutt i det øyeblikket første e-post kom, Nei, for det, men, jo, men, som, altså, hvis som stod i Stortingets register, så ja, ville jo alle fortsette. Ja, nei, videre. altså, det, det, var, det, var, det var ikke grunnen. Altså, grunnen var at et, det jeg har har registrert, det er ikke en gave. For at det er ikke noe gavelement når jeg har deltatt på en konferanse. Det er helt klart og tydelig at jeg har deltatt som statsråd. Premissen ja, men da er du, du er vil du ha blåst
1: at dette seminaret fanns igjen?
0: Nei, det er ikke, det er ikke derfor. Uh, det er rett og slett fordi at det er et eget reglement for utenlandsreiser, som sier, og det er nok ikke vanlig praksis å gjøre dette, ser jeg på vad som er registrert men som sier at man skal registrere utenlandsreiser der oppholdet ikke i sin helhet er betalt av staten så jeg har ikke registrert dette som en gave for det er ikke noe gave men så, så er det også sånn at dette er jo ikke hemmeligholdt, altså her har det fra første e-post vært journalført i departementet det er, det er ikke, de ligger ikke ute automatisk, men enhver i Norge
1: kan be om innsyn i det, og dette er jo i dag også alt sammen lagt frem Nå må jeg være streng med det her, jeg får beskjed om å være med det her. Tusen takk skal du ha, Stasråd Debatten er tilbake torsdag og så minner jeg om at du nå kan høre sendingen på podcast. Takk for at du så på Jeg forsøker å kvitte meg med uvannen og sjekke sosiale medier rett etter sending. Stort sett så fører det ikke til noe godt å gjøre det. Men jeg har nå rukket å få med meg en del Veldig positive tilbakemeldinger om at vi gjør jobben vår som stiller spørsmål og sånt nå, men så har jeg også fått med meg meiler som denne fra Brede. Han skriver, Jeg synes ofte du leder debattprogram på NRK på en god måte. Din forestilling i kveld frem til klokka 21.55 synes jeg i midlertid var ynkelig for ikke å si patetisk. Du maler og maler om igjen og om igjen, på svært lite. Tangen inviterte og tangen betalte. Det virker jo nesten som om du har snurt over at du selv ikke ble invitert, skriver Brede. Vel, Brede, jeg kan fortelle deg at jeg er veldig fornøyd med livet mitt, og ikke minst med å kunne belyse såpass viktige ting som hvordan ressurspersoner, som Tangen selv kaller det, samhandler.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.